0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café am Tag der Arbeit, am 1. Mai. Und ich habe mir einen passenden Gesprächspartner dazu rausgesucht, nämlich Arif Tantürk, den Betriebsratsvorsitzenden von Glattfelder in Nitter-Oberschmitten. Arif, danke, dass du dir die Zeit nimmst, hier heute mit mir dich ein bisschen zum Thema Arbeit zum Thema ähm, ja, Personalratsarbeit, Betriebsratsarbeit, Tag der Arbeit auszutauschen.
1: Ja, hallo Ruven. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, Mache ich sehr gerne. Ja, ähm, du kannst mich alles fragen, was du möchtest. Ich gebe gerne Auskunft nach bestem Wissen und Gewissen okay. und ja freue mich auf die nächste halbe Stunde. Dann machen dir. wir
0: das jetzt. Dann machen wir das jetzt nach bestem Wissen und Gewissen. Also erstmal Tag der Arbeit. Ähm, was also wenn ich zurückdenke, Tag der Arbeit, ich bin ja aus Wölfersheim, warum gab es immer eine Kundgebung, gibt es auch heute zum Glück noch und äh, seit ich politisch aktiv bin, bin ich eigentlich immer mit hingegangen, war für mich immer ein wichtiger Termin. Viele haben ja den, den 1. Mai mehr so als den, ähm, ja, den Tag, wo man halt äh, Würstchen isst und irgendwo feiern geht äh, im Sinn, jetzt kriegen wir unseren Kaffee gebracht, dann müssen wir ganz kurz hier. Ja, weil wir lassen uns natürlich auch gut gehen, ja, wir müssen auch was essen und trinken. Wir sind nämlich heute im Lumos in Nitta, deswegen, wenn ihr ein bisschen Musik im Hintergrund hört, das ist noch nicht die Grillfeier von der Feuerwehr, sondern das ist hier in Nidda. Dankeschön. Machen wir, danke. So, also, Tag der Arbeit war mal gerade. Ähm, für viele ist es ja Ausflug machen, Fahrrad fahren, irgendwo was grillen und das ist auch okay, das sollen die Leute auch machen, aber es ist eben ein besonderer Feiertag. Was ist für dich der Tag
1: der Arbeit, was bedeutet das für dich? Ja, Ruben, ähm, du wirst jetzt vielleicht etwas erstaunt sein über meine Antwort, aber ich habe ein durchaus zwiegespaltenes Verhältnis zum 1. Mai. Ähm, ich habe mich sehr stark mit Geschichte beschäftigt, vor allen Dingen auch mit deutscher Geschichte. Das ist das Land, in dem ich lebe. Da Und ist der ähm,
0: 1. Mai nicht ganz unbelastet.
1: Genau. Hm? Ähm, die Wahrheit ist, dass der 1. Mai von den Nazis zum offiziellen Feiertag erklärt wurde, der 1. Mai 1933. Ähm, da schwebt natürlich eine dunkle Wolke über dem Tag. Ähm, und man muss auch wissen, dass am 2. Mai 1933 die Zerschlagung der Gewerkschaften begonnen hat. Und zwar eine allumfassende Zerschlagung der Gewerkschaften. Und ähm, wir Roten, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, Egal, unter welcher roten Fahne wir gelaufen sind, ob es die Kommunisten waren, die Sozialisten, die Antifaschisten, die Gewerkschafter, auf jeden Fall die Gewerkschafter auch. Wir wurden als allererstes in die Gefängnisse gesteckt, schon in die ersten Konzentrationslager etc. Und ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein belasteter Tag, der 1. Mai. Und ähm, deswegen habe ich da... Zwiegespaltenes, Zwiegespaltenes Verhältnis dazu, definitiv. Ge gehört zur Geschichte
0: des Tages auf jeden Fall dazu, wobei man natürlich sagen muss, die Geschichte des Tages der Arbeit ist deutlich älter als 1933. Ging ja irgendwie, das ist richtig. Äh, ich glaube 1890 ja. hat es die SPD in, in ja. Deutschland ins, ins Programm geschrieben, aber es war glaube ich noch zwei, drei Jahre vorher, wo es in Amerika den Ursprung hatte, äh, wo damals erstmals Leute in Streik gegangen sind, ähm, ich weiß nicht mehr genau, um was es ging damals, aber das war so der Ursprung des Ganzen. Von daher, klar, die Nazis haben den Tag dann für sich äh, in Beschlag genommen und auch zum, zum Feiertag richtig. erklärt. Äh, kann ich durchaus verstehen, dass man da auch ein zwiegespaltenes ja. Verhältnis hat. Aber kommen wir zum positiven Teil. es ist natürlich für dich als Gewerkschafter auch ein Tag, äh, an dem vielen Leuten mal wieder bewusst wird, das Thema, ähm, was bedeutet es überhaupt für faire Arbeitsverhältnisse und Ähnliches zu kämpfen.
1: Das ist absolut richtig. Und ähm, ich werde auch am 1. Mai auf einer Kundgebung sprechen. Wo bist du? Ich bin in Friedberg. Mhm. Ähm, das ist wichtig, da Flagge zu zeigen, gerade in der jetzigen Situation. Kommen das wir gleich nochmal Ja, drauf genau. Ja. Können wir später noch äh, genauer drauf eingehen. Ich habe den Eindruck, dass der 1. Mai momentan wieder eine größere Bedeutung erfahren wird oder erfährt. Ähm, es gibt überall Arbeitskämpfe. Wir haben das jetzt im öffentlichen Tarif gehabt, wo es härtere Auseinandersetzungen gegeben hat. Und ich denke auch, dass der 1. Mai größeren Zuspruch erfahren wird. In Zukunft, die Arbeitnehmerrechte, die sind uns nicht gegeben. Die haben wir uns erkämpft. So ist es. Und äh, wir müssen auch darauf bedacht sein und genau darauf gucken, dass uns die nicht wieder Stück für Stück abgebaut und zurückgenommen werden.
0: Ja, vieles, was wir heute für selbstverständlich erachten, ist nicht selbstverständlich, sondern wird irgendwann mal erkämpft. Ähm, Sachen wie Arbeitsschutz, ähm, wie Arbeitssicherheit, aber auch das Thema der Arbeitszeiten. Äh, alles Sachen, die nicht freiwillig uns gegeben wurden, sondern die erkämpft werden mussten von Gewerkschaften, von Leuten, die mutig waren, aufgestanden sind und gesagt haben, das, dafür kämpfen wir jetzt, das wollen wir machen.
1: Absolut. Also Freiheit wird einem nicht gegeben oder geschenkt. Die nimmt man sich, die erkämpft man sich, und äh, möglicherweise sind da auch viele Menschen dafür gestorben. Ist, ja. ja, Und ähm, die gibt man nicht so leichtfertig auf. Und man muss in unserer neoliberalen kapitalistischen Wirtschaftsform auf der Hut sein, dass uns das nicht wieder abgenommen wird. Mhm. Und ähm, da sehe ich auch eine meiner ha Hauptaufgaben.
0: Dann kommen wir mal zu einem ganz konkreten Beispiel, ähm und das betrifft dich persönlich sehr intensiv, es waren viele Leute, die bei Glattfelder in den letzten Wochen und Monaten zu Besuch waren und das hat einen Grund, nicht nur weil ihr so, eine, so ein tolles Unternehmen seid, was viele innovative Produkte hat und engagierte Mitarbeiter, was tatsächlich der Fall ist, sondern weil euer Werk ähm, von der Schließung bedroht ist. Wir, sag mal, was ist der aktuelle Stand, ähm, was ist überhaupt in den letzten Monaten passiert, warum äh, steht ihr so am Abgrund aktuell?
1: Da kann ich gerne äh, Stellung dazu nehmen. Die Firma besteht schon seit fast 200 Jahren. Also ganz
0: kurz noch, das ist die ehemalige Spezialpapierfabrik ja, genau. Oberschmitten. Weil ich glaube, dadurch ja. kennt unter dem Namen die SPO, das kennen dann doch noch einige.
1: Früher hieß die Firma Muffang, mhm. dann Papierfabrik Oberschmitten, Spezialpapierfabrik Oberschmitten und seit Ende 2014 Glattfelder Oberschmitten. Die Firma blickt auf eine 200-jährige Tradition der Produktion zurück. Und ähm, die Papierherstellung in OberSchmitten geht sogar auf Ende des 17. Jahrhunderts zurück. Und ähm, ja, wir sind 2014 von Glattfelder gekauft worden. Und, ein äh, amerikanisches Unternehmen, Ein amerikanischer Konzern, ein Papierkonzern, der weltweit aufgestellt ist. Und ähm, ja, in den letzten sechs Jahren haben wir leider Verluste geschrieben und äh, die Konzernspitze hat sich daraufhin letztes Jahr entschlossen, sich vom Standort in Oberschmitten zu trennen. Mhm. Es gibt zwei Möglichkeiten, Verkauf oder Werkschließung. Und ähm, im Prinzip ist das auch alles, was ich im Moment dazu sagen kann. Es gibt keine Neuigkeiten. Ähm, wir sind noch nicht in der Schließung, noch nicht insolvent, ähm, Scheinbar laufen Gespräche, wir sind am Verhandeln offensichtlich und solange verhandelt wird, scheint es auch noch keine abschließende Entscheidung zu geben.
0: Ähm, Spezialpapierfabrik, also ihr, ihr macht nicht normale, was man sich jetzt vorstellt unter Papier, irgendwelche Blöcke und sonst was, sondern das ist wirklich Beschichtung von Leitungen und ähnliches oder auch für, für Computertechnologie, vielleicht kannst du kurz was nochmal zum ja, Produkt gerne. sagen,
1: was er macht? Also wir hießen nicht umsonst vorher Spezialpapierfabrik Oberschmetten. Ähm, wir stellen absolute Nischenprodukte her, die aber wirklich gebraucht werden. Ähm, das ist zum einen das Pergaminpapier. Ähm, das ist chlor- und säurefrei. Keine Chemikalien, ähm, geeignet für Medizinverpackungen, für Lebensmittelverpackungen, für Briefumschlagsfenster etc. etc. Passt auch hundertprozentig in die Energiewende. Mhm. Wir haben noch ein anderes Papier, Kondensatorpapier, elektrotechnisches Papier. Das wird in Kondensatoren verbaut, in Batterien, als Isolierpapier, in Unterseekabeln etc. etc.
0: Also keineswegs ein Produkt, wo man sagt, das hat jetzt die Zeit irgendwie, ist dran vorbeigegangen, sondern da ist ja eine, muss eine Nachfrage dafür da sein. Also ja, Markt das, da.
1: das ist richtig,
0: ja. Und ähm, mit wie vielen Leuten produziert ihr am Standort?
1: Also wir haben im Moment knapp 200 Mitarbeiter, die Firma war mal sehr viel größer, 400 oder sogar 500 Mitarbeiter. Die Firma ist aber 94, 95 in Konkurs gegangen und ähm, die Mitarbeiterzahl, die Belegschaft wurde quasi halbiert. Und im Lauf der Jahre gab es eine, weitere einen weiteren Personalabbau, ähm, unter Glattfelder relativ stabil geblieben und ähm, letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir sogar einen Personalaufbau begonnen. 40 Leute wurden eingestellt. Letztes Jahr noch? Das ist richtig, ja. Okay. Wir haben ähm, händering Mitarbeiter gesucht. Sehr schwer zu finden.
0: Das ist... Wie, wie kann man sich das erklären? Ihr schreibt fünf, sechs Jahre lang ja. rote Zahlen, stellt letztes Jahr noch einen Leute ein, sucht händeringend ja. und dann Ende des Jahres äh, oder jetzt kriegt er gesagt, so jetzt machen wir zu. Passt auch nicht alles zusammen, oder? Das, also.
1: Woran hängt es? Krisen haben ja nie einen monokausalen Grund. Krisen entstehen, wenn viele negative Dinge zusammenkommen. Mhm. Und so ist es auch bei uns. Ähm, natürlich der Krieg, die Energiekrise, die Inflation, Unsere Branche, die Papierbranche, ist hochenergieintensiv. Das ist keine Frage. Das hat eine Rolle gespielt, aber sicherlich auch hausinterne Gründe, okay. über die ich hier nichts ist sagen klar, möchte. Aber ähm, es sind schon mehrere Faktoren, die zusammengekommen sind. Und unsere Auftragsbücher waren auch voll. Mhm. Das muss man sagen. Äh, wir, hatten, wir waren auf einem guten Weg. Wir waren auf einem guten Weg. Den hat der Betriebsrat auch unterstützt. Ja und äh, dann sind ein paar Dinge vorgefallen, externe Dinge, die wir nicht beeinflussen können, aber auch interne Dinge und ähm, die sind zusammengefallen und äh, dann kam es zu dieser Krise. Ähm,
0: man kann an der Stelle ja durchaus auch feststellen, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber dass das es schon auch das Ganze schwierig macht, sich äh, für Arbeitnehmerrechte zu engagieren, wenn man auf einmal Teil eines amerikanischen Konzerns ist das macht es nicht leichter. Oder ist das, ich sag mal, wie ist der Kontakt zur Konzernspitze, wie, wie funktioniert das oder, oder kannst du oder willst du da aktuell vielleicht auch nichts zu sagen? Das, aber weil das so wie ich es mitbekommen habe, mein Eindruck ist, es wäre leichter, wenn das jetzt ein Unternehmen wäre, was in Stuttgart ansässig ist, wo man hinfahren kann, hat die gleichen äh, gesetzlichen Regelungen wie hier bei uns und äh, nicht ein, ein Konzern in einem anderen Land, wo Arbeitnehmerrechte sicherlich nicht, nicht annähernd so weit vorangeschritten sind wie bei uns.
1: Ja, das ist nicht so ganz falsch, was du sagst. Fakt ist, die Konzernmutter ist amerikanisch, es ist ein amerikanischer Konzern, aber unser Standort befindet sich in Deutschland und wir unterliegen der deutschen Gesetzgebung und ähm, jedes Unternehmen, das in Deutschland tätig ist, unterliegt der deutschen Gesetzgebung und es ist auch genau meine Erwartungshaltung an den Konzern, dass er sich an die deutsche Gesetzgebung hält. Mhm. Ähm, natürlich gibt es einen großen Unterschied in den Firmenkulturen der USA und Deutschlands. Das ist offensichtlich, das kann man nicht wegdiskutieren. Wenn man mit Kollegen diskutiert oder sich berät oder bespricht, die auch für amerikanische Konzerne tätig sind, die, die greifen auf die gleichen Erfahrungen zurück. Das ist ganz klar. Das ist eine andere Mentalität. Es ist eine andere bin Mentalität. Bin. Ähm, man sagt ja immer... USA und Europa sind Brüder im Geiste. Ähm, das sehe ich nicht ganz so. Also ich sehe da schon erhebliche Unterschiede in der Mentalität. Mhm. Ja. Ähm, mich bitte nicht falsch verstehen. Ich bin hier auch <lacht> amerikanisiert. Das ist nicht wegzudiskutieren. Ich bin hier in Hessen aufgewachsen. Wir waren überall Garnisonen. Bei uns zu Hause lief American Forces Network Radio und so weiter. Aber es ist schon eine schwierige Kommunikation, wenn man mit einem amerikanischen Konzern zusammenarbeitet.
0: Ich glaube, es geht jetzt auch weniger um die Mentalität ja. des, des einzelnen Menschen, ja. sondern eher so diese, um, die Struktur und die die Art und Weise, wie dort Unternehmen agieren, das ist sicherlich was völlig anderes als ja. es bei uns ist, glücklicherweise bei uns anders. Ich glaube, dass da in den, in den Führungsebenen sicherlich ein anderer Wind weht und auch ein anderer Umgang dann mit Interessensvertretern, wie dir ist, mit Personalvertretern. Das kann ich
1: mir schon gut vorstellen, ja. Das ist definitiv so. Ich kann das ja hier auch mal sagen. Ich bin seit fünf Jahren Betriebsratsvorsitzender und in meinem ersten Jahr hat es drei Monate gedauert, bis ähm, der Konzern mich abgemahnt hat.
0: Als Betriebsratsvorsitzender?
1: Das ist richtig, ja. Und das kann ich auch hier gerne mal sagen. Ich bin 14 Mal abgemahnt 14 worden. 14 Mal? Ja, ich habe eine Mappe überreicht bekommen mit 14 Abmahnungen. Schön pro Abmahnung ein Fächer. Und ähm, ich bin jetzt immer noch da.
0: Was haben die für Anlässe genommen,
1: dich abzumahnen? Tja, aber 14, 14 fingierte Anlässe. Ich bin Nein, natürlich dagegen vorgegangen. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Nee. Ich habe eine Aufgabe, ich bin gewählt worden und ich muss die Interessen der Arbeitnehmer wahrnehmen und darauf liegt mein ganzer Fokus.
0: Das ist ein, ein, ein guter Punkt und deswegen würde ich das gerne jetzt auch nochmal in die andere Richtung spielen. Du bist jemand, der du hast dich wählen lassen und du trittst für die Interessen deiner Kolleginnen und Kollegen ein. Was rätst du denn Leuten? Es gibt ja viele, die auch sagen, ach komm, hier ist doch alles jetzt erkämpft und es gibt Gesetze und was soll ich mich denn da jetzt noch in der Gewerkschaft oder im Betriebsrat oder Personalrat engagieren? Was bringt mir das? Schadet mir vielleicht sogar eher, wie du ja eben selber gesagt hast, bist du noch abgemahnt, wenn du entsprechend da bist. Was rätst du jungen Kolleginnen und Kollegen, die im, Betrie im, im Berufsleben anfangen, warum sollten die sich engagieren?
1: Also erstmal muss man konstatieren, es gibt momentan Arbeitnehmermarkt, das heißt, die Macht der Arbeitnehmer nimmt gerade massiv zu.
0: Mein Eindruck ist so groß wie noch nie. Genau. Das ist Wahnsinn, ja.
1: Wir haben demografischen Wandel. Ähm, Arbeitnehmer werden händeringend gesucht, überall. Und ähm, die Macht verlagert sich gerade auf den Arbeitnehmer und das ist auch gut so. Und ähm, ich kann nur jeden jungen Kollegen einladen, sich für die Arbeitnehmerrechte zu engagieren, sowohl im Betriebsrat, im Wirtschaftsausschuss ähm, oder auch dazu animieren, einer Gewerkschaft beizutreten. Ich finde das enorm wichtig. Enorm wichtig. Wir haben schon gemeinsam viel erkämpft, aber wir sind meines Erachtens noch, noch lange nicht da, wo wir sein könnten, wo wir hinwollen, als Gewerkschafter, als Arbeitnehmer etc. Und ähm, vielleicht ist es auch ein Lernprozess bei jungen Menschen, ähm, aber ich bin da eigentlich hoffnungsvoll, dass es in Zukunft vielleicht wieder mehr Gewerkschaftsmitglieder gibt, dass ich mehr junge Menschen auch für die Betriebsratsarbeit engagieren und ähm, mich anderweitig solidarisch unterstützen. Also den Eindruck, den du eben geschildert hast, habe ich auch, dass die... Die, die
0: Macht der Arbeitnehmer eigentlich so stark ist wie selten zuvor. Ähm, mittlerweile bei Bewerbungsgesprächen, ich sitze ja oft dann auf der anderen Seite, wenn wir bei uns Leute einstellen, mache ich Bewerbungsgespräche gelegentlich mit, äh, hat man mittlerweile den Eindruck, dass man sich als Unternehmen bei den potenziellen Arbeitnehmern bewirbt, dass sie sich ja. bei, dir, dass sie bei dir unterschreiben. Da hat sich schon einiges getan und dass die... Arbeit weiterhin sinnvoll ist von Betriebsräten, von Gewerkschaften, zeigt sich ja auch dadurch, dass wir immer neue Herausforderungen haben. Stichwort Corona von heute auf morgen. Völlig neue Herausforderungen. Äh, viele Unternehmen haben da große Schwierigkeiten mit gehabt. Das Thema Homeoffice, wie gestalten wir das? Wie ist das Thema Arbeitsschutz am Arbeitsplatz? Und das sind natürlich Punkte, da brauchst du starke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertreter, die dann die Stimme erheben und sagen, Moment
1: mal, so läuft das ja aber nicht. Also ich sehe das so, ähm die Gesellschaft unterliegt momentan einen der heftigsten Wandel jemals in der Menschheitsgeschichte. Der technologische Fortschritt äh, ist so enorm, da fällt es einem schwer, Schritt zu halten. Und da muss eine Struktur rein, es muss geordnet werden ähm, und das sind große Herausforderungen. Gerade die Digitalisierung, ähm, Corona war auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Auch ein Beschleuniger bei vielen ja, Entwicklungen. ja. Genau, das ist richtig. Und ähm, da liegen noch ganz viele Aufgaben vor uns. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Und wenn die erledigt sind, kommen andere. So wird so es wird's sein. Es gab immer welche. Es hört nie auf. Es ja. hört nie auf. Ja.
1: Wir werden gebraucht. Wir werden gebraucht. Die Betriebsräte werden gebraucht. Die Gewerkschaften werden gebraucht. Ähm, du wirst sehen, es wird eine Renaissance geben der Gewerkschaften, die im Moment an einem Mitgliederschwund leiden. Ähm, aber ich bin da wirklich sehr optimistisch dass es wieder eine große Bewegung hin zu den Gewerkschaften geben wird, mit Sicherheit.
0: Ich habe mich erstmal darüber gefreut, dass es eine Bewegung hin zur SPD gegeben hat, <lacht> nämlich von dir persönlich. Du bist bei unserem letzten Parteitag, als wir die Resolution auch zur Solidarität für eure Kolleginnen und Kollegen bei Glattfelder beschlossen haben, hast du deinen Mitgliedsantrag mitgebracht und bist in die ja. Partei eingetreten. Und du hast, Das, ist das war keine spontane Entscheidung, richtig. sondern ein längerer Prozess. Ja. Was hat dich dazu bewogen, zu sagen, ich ja. werde jetzt Mitglied in der SPD? Ja.
1: Also ähm, ich, bin, ich bin schon seit jeher ein sehr politischer und politisch denkender Mensch und ähm, jahrelang hatte ich gar kein Interesse in irgendeine Partei einzutreten und dann hat es mich aber doch interessiert, ähm, Dinge vielleicht auch über eine Partei zu bewegen und ähm, ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber letztlich ist nur die SPD für mich in Frage gekommen. Ähm, es war kein spontaner Entschluss, ähm, ihr wart ja bei mir, eine Delegation der SPD und das war für mich eigentlich so der letzte Auslöser, um zu sagen, ich trete der SPD bei. Ähm, ich denke, die SPD ist die einzige Partei, die die Arbeitnehmerrechte, die mir wirklich am Herzen liegen. Es ist für mich eine Leidenschaft, ähm, das ist die einzige Partei, die die Arbeitnehmerrechte noch vertritt und, und so in den Fokus rückt. Das sehe ich bei den anderen Parteien überhaupt nicht. Ja? Ich sehe es bei den Grünen nicht, die haben einen anderen Schwerpunkt. Die Linke, ein heillos zerstrittener Haufen, kann man nicht ernst nehmen. Gut, ähm, CDU kommt für mich auch nicht in Frage und über die andere Partei, die ich namentlich nicht erwähnen will, will ich ja, brauchen wir gar nicht zu sprechen, kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und ähm, ich bin da voller Überzeugung beigetreten. Ich muss sagen, natürlich habe ich auch ein paar Punkte, die mich stören an der SPD, das ist ganz an der Historie, aber ja, aber da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Mir, ich kann voller Überzeugung sagen, ähm, ich bin gerne eingetreten.
0: Hat uns sehr gefreut und du hast auch einen riesen Applaus <lacht> ja, gekriegt auf dem Parteitag. Aber zu dem Punkt, was du gesagt hast, natürlich ist es so, wenn man in einer Partei Mitglied ist, heißt es ja nicht, man gibt sein Hirn am Eingang ab, weil Nein. manche denken dann, ja, du musst dich jetzt rechtfertigen für irgendeine Entscheidung. Ich sage immer, die, die SPD ist die Partei, in der ich mich am, in der ich mich wohlfühle, die meine meine politische Meinung am besten vertritt. Das heißt aber nicht, dass ich mit allem einverstanden bin, was Natürlich, irgendjemand, ja. der ein SPD-Parteibuch hat, irgendwo macht oder umsetzt. Völlig klar. Aber wir haben uns sehr darüber gefreut, dass du das gemacht
1: hast. Ja, gerne. Nein, ich, also, ich war auch überrascht, wie gut ich da aufgenommen wurde und habe mich da auch sofort sehr wohl gefühlt. Das muss ich auch dazu sagen. Das macht schon viel aus. Es war sehr familiär und ich kannte ja einige schon von euch und andere sind ganz euphorisch auf mich zugekommen, haben das Gespräch gesucht. Das ist natürlich Balsam auf die verwundete Seele. Ja.
0: Sehr gut. Du hast das Stichwort familiär gesagt und das würde ich ja. jetzt auch nutzen für den Abschluss. Nämlich, ich würde sagen, wir wünschen jetzt allen, die jetzt familiär oder mit Freunden oder ja. wie auch immer heute oder mit Kolleginnen und Kollegen den Tag der Arbeit erst begehen und anschließend auf irgendein Fest gehen, es gut gehen lassen heute. Ja. Einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ich hoffe, die Feste sind voll und die Kundgebungen auch, ähm, sodass wir möglichst viele Menschen sich begegnen können, weil das ist ja auch einfach, wir haben es jahrelang, oder jahrelang nicht, aber wir haben es vermisst, als es nicht möglich war und jetzt kann man sich wieder begegnen, man kann sich treffen und von daher wünsche ich allen, die heute Kundgebung machen, viel Erfolg, natürlich auch anschließend, äh, dir auch in Friedberg, viel Erfolg äh, Danke. und anschließend dann allen einen wunderschönen 1. Mai.
1: Ja, von mir auch, ähm, an alle Hörer. Ich wünsche euch auch einen schönen 1. Mai, egal was ihr macht. Schön wäre es natürlich, wenn ihr auf eine Kundgebung kommt und euch solidarisch zeigt mit.
0: Wann ist denn Fritberg? Vielleicht können wir ja gerade also 10, 10 Uhr ist Wölfersheim, 10 Uhr ist Florstadt. Ja. Ich bin 13 wieder's. Uhr, 13 Uhr ist Fritberg. 13 Friedberg. Uhr
1: an der an der, glaub, evangelischen Kirche.
0: In Büdingen von Hausen ist was, da bin ich um 12 Uhr. Ähm, jetzt haben wir wahrscheinlich fünf vergessen, die jetzt beleidigt sind. Aber wir <lacht> haben beide erwähnt. Ja, genau. <lacht> genau, tut uns leid bei denen, die wir ja. vergessen haben. Aber macht das. Geht hin, geht zu einer Kundgebung und lasst euch ansonsten noch gut gehen heute. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war Kötters Café.
1: Der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.